0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 3. und 4. Oktober 2020. Diesmal die neue Corona-Sorge und wem wir auch 30 Jahre nach der Einheit zuhören sollten. Hallo, willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass Sie einschalten und uns jetzt begleiten, ein paar Minuten lang, wenn wir auf wichtige Themen der Woche zurückblicken. Wenn wir analysieren und kommentieren und dafür zuständig ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Grüß dich, Florian. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Florian, das alles überragende Thema dieses Jahr, das war nie weg, aber über den Sommer gab es in Sachen Corona Gefühlt so eine kleine Verschnaufpause und die Zeichen deuten darauf hin, diese Pause ist vorbei.
1: Wir erleben zur Zeit, wie die Vorsicht nachlässt, wie sich alle wieder nach Nähe sehen, nach Berührungen, nach Gemeinsamkeit, nach Feiern, im Familien- und Freundeskreis oder an öffentlichen Orten, einfach nach Unbeschwertheit. Das spüre ich selbst, da geht es mir nicht anders als anderen.
0: Sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Und das war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Rede. Nicht nur, weil es wahrscheinlich ihre letzte Haushaltsdebatte als Kanzlerin war, auch der persönliche Ton ist besonders für eine Debatte, in der es ja eigentlich um Geld und Zahlen geht.
1: Wir sehen, wie sehr seit mehr als einem halben Jahr die Coronavirus-Pandemie unser Leben, unsere Arbeit und auch den Haushalt 2021 bestimmt. Und deshalb kann ich diese Haushaltsrede jetzt auch nicht einfach so beschließen, kann da nicht nach der üblichen Routine verfahren, wenn die Zeit der Pandemie keine Routine kennt.
0: Die steigenden Infektionszahlen, neue oder wieder ausgerufene Risikogebiete, die kältere Jahreszeit mit der üblichen Grippewelle vor der Nase, da sieht sich die Kanzlerin zu Klartext herausgefordert.
1: Und deshalb möchte ich diese Rede mit einem Appell schließen. Ich appelliere an Sie alle, halten Sie sich an die Regeln, die für die nächste Zeit weiter gelten müssen. Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander Acht. Erinnern wir uns wechselseitig daran, dass das Abstandhalten, mund nasen regelmäßiges Händewaschen, das Lüften im Zimmern, die Nutzung der Corona-Warn-App nicht nur die Älteren schützt, nicht nur die sogenannten Risikopersonen, sondern unsere offene, freie Gesellschaft als Ganzes.
0: Das alles, all diese Maßnahmen, das reicht aber offensichtlich nicht. Deshalb kommen nun ein paar verschärfte Maßnahmen dazu. Besprochen und beschlossen diese Woche von den Ministerpräsidenten. Strafen gibt es jetzt nämlich nicht nur für Maskenverweigerer, sondern auch für falsche Angaben im Restaurant. Wer da künftig Unvollständige oder Fantasieangaben macht, der muss mindestens 50 Euro zahlen. Es gibt auch strengere Regeln für private Feiern, je nach Region. Die merkbare Kurzfassung liefert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bei jeder Steigerung gilt der Grundsatz, mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Feiern. Ja, Florian, wie hast du das aufgenommen diese Woche? Sind das vorausschaubare Maßnahmen oder war das ein Signal, dass wir es doch alle ja nicht ernst genug genommen haben zuletzt mit der Pandemie? Ja, ich glaube
2: beides, Marc. Nicht nur die Kanzlerin, sondern auch andere Vertreter der Bundesregierung haben schon den Eindruck, dass wir in einer prekären Lage sind und höllisch aufpassen müssen, dass sich die Situation, die wir gerade in Spanien oder Frankreich oder anderen europäischen Ländern sehen, nicht auch in Deutschland wiederholt. Du hast ja gerade die Ausschnitte eingespielt aus der Generaldebatte im Bundestag. Das war quasi der Höhepunkt dieser Entwicklung und des Diskussionsprozesses in der Bundesregierung, aber der hatte natürlich Vorläufer. Also das ist in den vergangenen Tagen zuvor vorbereitet worden. Und ich habe da auch einige Gespräche geführt im Hintergrund. Und man merkt ganz klar die große Sorge in der Regierung über die Situation gegenwärtig.
0: Regional gibt es da aber Unterschiede. Wir sind hier zum Beispiel in Berlin auch betroffen. Berlin hat ja eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden erlassen. Auch wir in der Redaktion tragen jetzt also meistens Maske. Nur eben nicht, wenn wir alleine am Schreibtisch sitzen. Wenn das Büro jetzt aber ein paar Kilometer weiter in Brandenburg wäre, dann müssten wir das nicht. Und dann gibt es ja auch immer noch die Länder, die sagen, ja, bei uns sind die Infektionszahlen so niedrig, wir verschärfen hier erstmal gar nichts. Dazu gehören ja auch Sachsen-Anhalt und Sachsen. Wie erklärt man das dann? Ja, auf der einen Seite ist es ja schon richtig zu sagen, solche strengeren Regeln gelten
2: in jenen Regionen, in denen die Infektionszahlen besonders hoch sind. Also wie beispielsweise hier in Berlin oder in München oder in anderen Großstädten. Die Frage ist aber, wird überall mit demselben Maß gemessen? Und das ist eben nicht der Fall, so dass ein Land wie Sachsen-Anhalt sagt, für uns gelten ein bisschen andere Regeln und wir halten uns nicht genau an das, was in
0: anderen Bundesländern gemacht wird. Und das finde ich schwierig. sachsen Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU, der hat bei uns im Interview diese Woche gesagt, wir haben das zweitniedrigste Infektionsgeschehen und da soll ich allen Ernstes den Hammer hervorholen. Na, Das verstehe ich ja auch. Er muss
2: ja jetzt nicht dieselben Regeln einführen, die wir jetzt gerade hier in Berlin haben, dass man dann im Büro beispielsweise Maske trägt oder die privaten Feiern begrenzt werden. Aber dass überall dieselben Maßstäbe gelten, dass wenn bestimmte Infektionszahlen erreicht werden, man dann eben entsprechende Maßnahmen durchzieht. Das sollte eigentlich schon gewährleistet sein und das ist eben bis heute nicht flächendeckend in
0: Deutschland überall der Fall. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt schwierig. Also in Berlin und in vielen größeren Städten gab es ja recht schnell Anfang des Jahres die steigenden Zahlen. Im Sommer habe ich jetzt in Berlin oft gedacht, man merkt kaum, dass Pandemie ist. Ne? Viele sitzen draußen und auch drin, als wenn nichts wäre und in, in kleineren Städten auf dem Land, wo ich auch gewesen bin, ja, da gab es manchmal eben kaum Infektionen und da finde ich es noch schwieriger, dann zu sagen, hier müsst ihr euch immer dran halten, ihr müsst Maske tragen. Du kommst ja auch viel rum in Deutschland. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, auch so. Ich war ja auch beispielsweise in Ostdeutschland unterwegs, in Sachsen und in Brandenburg
2: und in vielen Regionen gab und gibt es da kaum Corona-Fälle. Und dann kann man natürlich schon die Menschen verstehen, die sagen, warum sollen wir jetzt hier besonders achtsam sein? Das ist es dann eben. Also man muss genau hingucken, wo ist die Lage wie gravierend und hat man dann einen gemeinsamen Maßstab, nach dem man sich richtet? Und der dritte Punkt ist ja noch viel wichtiger. Werden die Regeln dann durchgesetzt? Mhm. Weil das ist ja nicht überall der Fall. Wenn du hier in Berlin in die U-Bahn gehst, dann mögen hier tolle Regeln gelten, aber sie werden halt nicht eingehalten. Viele Leute gehen trotzdem ohne Maske in die U-Bahn. Ja, oder wenn ich hier in Berlin-Mitte durch die Straßen gehe, abends sehe ich das pralle Partyleben aus den Fenstern wummern. Und da drin wird in einer sehr stickigen Atmosphäre viel Alkohol getrunken und gefeiert und die Leute haben keine Masken auf. So, Warum passiert da nichts? Das muss man schon fragen.
0: Da möchte ich dann nochmal die Kanzlerin zu Wort kommen lassen, denn die hat erklärt, warum diese Verschärfungen und auch Einschränkungen aus ihrer Sicht jetzt halt wieder kommen müssen. Da hat sie nämlich eine doch recht viel beachtete Modellrechnung gemacht. Nur mal ein paar Zahlen.
1: Wir hatten mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass ich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1.200, 1.200 auf 2.400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
0: Pro Tag. Und da haben wir wieder dieses exponentielle Wachstum, das wir ja auch bei Beginn der Pandemie schon hatten, von dem die Rede war.
2: Ja, und das war doch wirklich eine bemerkenswerte Szene, oder? Absolut. Also dieser Ausschnitt, den du gerade eingespielt hast, der ist ja, wie man das heute sagt, viral gegangen. Also mhm. diese Szene hat sich schlagartig ganz schnell verbreitet. Dabei war es nur Mathe. Ne? Dabei war es ja. nur Mathe, ja. aber es zeigt eben, an der Spitze der deutschen Regierung sitzt eine Naturwissenschaftlerin, die die Dinge gründlich durchdenkt und die dann eben auch relativ komplexe Sachverhalte stimmig wiedergeben kann. Und das kann man ja einfach mal vergleichen in diesen Tagen mit einem Land wie Amerika, wo wir eine Präsidentschaftsgebatte gesehen haben, wo es eigentlich nur darum ging, sich gegenseitig zu beschimpfen. Und dann merkt man halt, wir haben es hierzulande vielleicht doch dann besser. So, man kann ja viel kritisieren an Frau Merkel und an der Bundesregierung, aber... Die Reaktionen auf die Corona-Pandemie, sie sind besonnen, sie sind
0: wohlüberlegt und sie sind entschlossen. Und sie mögen auch durch diese simple Rechnung gut begründet sein. Ich bin trotzdem gespannt drauf, ob das jetzt funktioniert. Wir hatten ja heftige Einschränkungen von März bis Mai. Da haben wir fast alle nur zu Hause gesessen, da Zeit verbracht. Alle, vor allem auch Eltern, haben da einen wirklichen Kraftakt hinter sich. Dann ein bisschen Entspannung, wie beschrieben, im Sommer. Und ich frage mich jetzt, ob das Verschärfen nun wieder funktioniert. Es gab ja in der Zwischenzeit auch... Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und so weiter lockern, ja, aber verschärfen. Na, Ich hoffe es doch, dass es an der richtigen Stelle funktioniert und die Leute sich dran halten. Ich habe aber auch den Eindruck
2: und da ist so eine Rede, wie wir sie jetzt von Frau Merkel gehört haben, ganz, ganz entscheidend.
1: Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.
2: Ja, was wir so wahrgenommen haben an ersten Reaktionen, gar nicht nur aus der Politik, sondern auch zum Beispiel aus unserer Leserschaft, war ein sehr positives Signal, dass die Menschen den Eindruck haben, da hat jemand die Lage klug analysiert und hat einen Plan, was man dagegen tun kann. Und dann kommt eben nicht nur ein Appell, liebe Leute, haltet euch dran, sondern es kommt dann auch die dringend zu zeigende Empathie. Also dass Frau Merkel gesagt hat, ich verstehe, wie schwierig das ist. Und dieses Virus ist eine Zumutung, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für unsere offene Gesellschaft und für die Wirtschaft und
0: für alle Menschen, die bitter jetzt darunter leiden. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Und dann gibt es noch einen Punkt, das ist die Vorbildfunktion. Und da habe ich noch mal einen Ton aus der Bundestagsrede von Kanzlerin Merkel. Hör mal genau hin.
1: Wir haben in der Pandemie viel gelernt und wir lernen jeden Tag dazu. Aber jetzt müssen wir wieder achtsam sein. Und dazu braucht es Sie, die Bürgerinnen und Bürger, Ihre aktive Hilfe, Ihr Engagement und Ihr Mitgefühl. Auf ihr Parlament. So widersprüchlich
0: ist. Hast du den Zwischenruf gehört? Auch hier im Parlament? Auch hier im Parlament. Ich habe mal im Protokoll des Bundestages nachgeschaut. Das war die Abgeordnete Britta Hasselmann von den Grünen und da steht an die AfD gewandt. Das spielt also auf diese Vorbildfunktion der Politiker an und wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, weil Leserinnen und Hörer ja auch schreiben, dass sie ein Problem mit mangelnder Vorbildfunktion der Politiker haben. Das ist doch genau das, was dieser Zwischenruf wahrscheinlich sagen soll. Ja, schon.
2: Das eine ist ja, dass wir hin und wieder gesehen haben, dass Politiker sich nicht an die Regeln gehalten haben, vielleicht auch einfach vergesslich waren, wenn sie zum Beispiel keine Maske getragen haben auf Terminen, wo sie eng mit Leuten zusammengekommen sind. Und das andere ist, dass eben insbesondere die AfD jetzt versucht, sich an die Spitze der Kritiker dieser Corona-Regeln zu setzen. Also sozusagen all jenen eine Stimme zu geben, die sagen, das ist alles Quatsch und völlig übertrieben und das schadet alles nur. So,
0: das versucht die AfD gerade und dann ist eben entsprechend auch das Verhalten so. Braucht es das? Also Opposition braucht man. ja Das ist ja das Für und Wider, der Wettstreit um die Ideen. Aber braucht es auch eine Opposition gegen eine Pandemie? Na, eine Opposition gegen die Reaktionen auf
2: die Pandemie, mhm. ja? gegen die Regeln, die die Bundesregierung erlassen hat und die Ministerpräsidenten. Das ist legitim in unserem System. Dann muss es das auch geben oder kann es das auch geben? Die Frage ist halt, wie wird das vorgetragen und welche Folgen und Weiterungen hat das noch? Und da wird es an vielen Stellen schwierig, wenn man eben zum Beispiel sieht, dass auch in Kreisen der AfD große Sympathien für zum Teil totale Spinner, Verschwörungstheoretiker und Radikale
0: herrschen. Das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Ein kurzen Blick noch auf den Arbeitsmarkt mit Arbeitsminister Hubertus Heil.
2: Die Zahl der Arbeitslosen ist von August auf September um 110.000 zurückgegangen. Auch die Zahl der Kurzarbeit hat sich verringert. Viele Menschen kehren also von Kurzarbeit in Vollzeitarbeit zurück.
0: Mhm. Klingt gut. Wir haben aber auch hier schon drüber gesprochen, sehr viele Freiberufler und auch Solo-Selbstständige, die können gar nicht in Kurzarbeit. Ne? Die stehen dann vor dem Aus. Genauso Firmen, die eigentlich funktionierende Geschäftsmodelle haben, aber in der Pandemie keine Möglichkeit, keine Aufträge und keine Aussicht. Künstler, Veranstalter, Schauspieler und so weiter müsste eigentlich auch in diese Bilanz mit rein, in die Corona-Bilanz.
2: Ja, das stimmt. Und da muss man schon sagen, das wird nicht alles adäquat abgebildet. Es ist ja gut, wenn die formal gemessenen Arbeitslosenzahlen jetzt abnehmen obwohl wir da immer noch Probleme haben, in der Luftfahrt, in der Touristik, in der Veranstaltungsbranche und einiges mehr. Aber insbesondere, genau wie du es sagst, die Selbstständigen und alle, die irgendwie ihre eigenen kleinen Geschäfte organisieren, die haben nach wie vor ein riesengroßes Problem. Denen wird an vielen Stellen eben auch nicht so geholfen wie den Angestellten. Das
0: hatten wir hier auch schon mal besprochen. Das bleibt ein drängendes Problem. Zum Schluss noch. Wir wissen jetzt, dass wir wieder verstärkt über Corona sprechen werden. Wir wissen dass uns das noch viel abfordern wird, deshalb vielleicht noch mal etwas Versöhnliches.
1: Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können. Jetzt müssen wir verstehen, dass es weiter auf jeden und jede Einzelne ankommt. Darum bitte ich Sie. Herzlichen Dank.
0: Möchtest du ergänzen oder lassen wir das ausnahmsweise so stehen?
2: Ja, ich denke, da kann man der Kanzlerin einfach mal zustimmen.
0: Zweites Thema. Und ich lade mal dich, Florian, und alle unsere Hörerinnen und Hörer zu einem kleinen Quiz ein. Genau hinhören, was ist das für ein Moment? Das war wahrscheinlich der 3. Oktober 1990? Ganz genau. So klingt der Moment der Wiedervereinigung, 3. Oktober 1990. Sekunden später startet die Nationalhymne mit einem vielstimmigen Chor. Es sangen Bundespräsident von Weizsäcker, Kanzler Kohl, Außenminister Genscher und hunderttausende Menschen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. 30 Jahre ist das an diesem Wochenende her. Eine ganze Generation, da sind also Menschen herangewachsen. Die sind heute 30, haben vielleicht auch schon Kinder und die kennen die Teilung Deutschlands nur aus dem Geschichtsbuch. Fühlst du dich jetzt auch alt, Florian? Ja,
2: Mark, ich komme mir manchmal alt vor. Ja, wobei es ja viele gibt, die noch viel mehr erlebt haben als ich. Ja, aber das war schon eine unfassbare Zeit. Was macht das mit dir, das jetzt zu hören? Ich bin gerührt. Ich bin nach wie vor gerührt, wenn ich diese Szenen sehe und höre. Also nicht nur die, die du gerade eingespielt hast, sondern auch die berühmte kurze Ansprache von Außenminister Genscher in der Prager Botschaft. Da kommen jedes Mal die Tränen, als er den DDR-Flüchtlingen verkündet hat. heute... Ihre Ausreise. Der Rest geht dann unter im Jubel. Ja, das geht mir nah. Das geht mir wirklich nah. Und das ist sowas Besonderes, dass in diesem geteilt Deutschland, in dem in einem Teil immer noch eine Diktatur herrschte, eine friedliche Revolution die demokratische Wiedervereinigung dieses Landes ermöglicht hat.
0: Eine Revolution der Bürger, das ist weltbewegend. Kurzer Blick in unsere Biografien. Wir sind beide im Westen geboren und aufgewachsen, aber wir beide haben auch eine Ostbiografie sozusagen, haben lange in Sachsen gewohnt. Du in Dresden, ich in Leipzig, du ein bisschen eher als ich. Wir arbeiten hier in Berlin im Alten Osten. Ich fahre jeden Tag auf dem Weg hierher zur Arbeit, zweimal über die frühere Grenze. Wie ist das bei dir? Denkst du noch in diesen Ost-West-Kategorien? Interessant, mag Ja, eigentlich schon. Aber nicht im Sinne von
2: einer Herabsetzung des einen Teils dem anderen gegenüber, und auch nicht immer so, dass ich das Gefühl habe, hier verhält man sich jetzt anders als im anderen Teil Deutschlands. Aber mir fällt es einfach immer wieder auf. So. Also ich fahre zum Beispiel sehr viel mit der Bahn zwischen Berlin und Hamburg hin und her. Mhm. Und da arbeite ich immer, da schreibe ich zum Beispiel häufig den Tagesanbruch. Und dann gucke ich so gelegentlich aus dem Fenster und merke, jetzt bin ich im Osten. Oder jetzt bin ich im Westen. Woran siehst du das? Na, woran? Das sind Eindrücke, das sind Erinnerungen an Landschaften. Das sind aber auch so Blicke auf ganz riesengroße Felder. Ja, also wie Äcker, so, die so groß sind, dass ich immer den Eindruck habe, ja so große Äcker gab es nur in der DDR früher und dann eben in Ostdeutschland. Das mag in Teilen nicht stimmen, aber es ist dieser Eindruck, der sich festgesetzt hat. Ja. Oder Ortsnamen natürlich, selbst wenn ich jetzt nicht genau sagen könnte, ich bin ganz hundertprozentig sicher, dass dieser Ort in äh, Ost oder West
0: ist, aber da bleibt etwas, da bleibt etwas in der Erinnerung ich glaube, das geht vielen Menschen so. Es ist also viel passiert, es ist auch viel zusammengewachsen. Man kann aber auch heute noch die Geschichte an Wirtschaftszahlen ablesen, nur mal ein paar. Die gibt es bei unseren Kollegen von Statista für 2019. Arbeitslosenquote West 4,7 Ost 6,4. BIP je Einwohner, also Bruttoinlandsprodukt, knapp 44.000 West gegen rund 30.000 Ost, Allgemeine Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10, West 6,9, Ost 6,3. Man kann jetzt immer so weitermachen, aber diese Beispiele sollen nur mal zeigen, so ganz gleiche Lebensverhältnisse herrschen auch 30 Jahre später halt noch nicht.
2: Ja, das ist so und das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang dauern und es gibt ja auch berechtigte Kritik von einigen Menschen, insbesondere in Ostdeutschland, dass das so ist. Und es ist ganz viel getan worden und ich wehre mich immer so ein bisschen so gegen diese manchmal zu pauschale Kritik, dass alles schiefgelaufen sei. Ja, das ist nicht so. Die Wiedervereinigung und ihre Folgen sind eine riesengroße Erfolgsgeschichte für unser Land und für uns alle. Gleichwohl kann man ja kritisieren, wo Dinge nicht gut genug gelaufen sind. Also die Unterschiede, auch die Unterschiede in den Renten bislang noch, zumindest in gewissem Maße. All das kann man ja kritisieren. Und das ist, auch, glaube ich, auch wichtig, dass man den Menschen zuhört und sie auch ernst nimmt. So dieses Gerechtigkeitsding,
0: gleiche Lebensverhältnisse, auch gleiche Renten.
2: Ja, und auch zurückschauend die Anerkennung der Lebensleistung. Das mhm. ist etwas, was ich häufig höre in Ostdeutschland von Menschen, die wirklich noch die DDR erlebt haben, dort gearbeitet haben, die heute vielleicht 50 aufwärts sind, also einen großen Teil ihres Lebens dort zugebracht haben, aber hinterher den Eindruck gewonnen haben, dass das gar nicht richtig gewürdigt wurde oder nichts wert sein soll oder es war alles falsch oder Quatsch und die Arbeit und die Produkte, die sie dort erarbeitet haben, waren minderwertig und so. Das hört
0: man schon noch an vielen
2: Stellen und das ist nicht gut.
0: Siehst du, das finde ich auch spannender als diese Wirtschaftszahlen, die ich gerade noch mal vorgelesen habe, nämlich den Menschen einfach mal zuhören. Da ist man gut beraten, mal zuzuhören. Viele Menschen aus dem Osten haben eben eine zweigeteilte Biografie durch die Wiedervereinigung und auch das Unrecht in dem Staat sollte man nicht vergessen und deshalb auch hören und darüber sprechen. Deshalb hast du dich auf den Weg gemacht nach Bautzen. Da gab es ja den sogenannten Stasi-Knast, offiziell Haftanstalt Bautzen-Römisch 2, heute Gedenkstätte. Warum bist du genau da hingefahren und wen hast du getroffen?
2: Ich habe mir gedacht, das eine ist es jetzt über die Wiedervereinigung heute zu reden und zu schreiben, und mit Menschen darüber zu sprechen. Das andere ist, dass wir nochmal zurückschauen und uns vergegenwärtigen, was das eigentlich für ein Staat war, die DDR. Es war eine Diktatur, ein Unrechtsstaat, der die eigenen Bürger eingesperrt und unterdrückt hat. Und die Stasi war ein perfides System des Spitzelns und Unterdrückens und Rechtenehmens. Und es gab einzelne Orte, an denen das besonders deutlich geworden ist. Zum Beispiel die Gefängnisse hier in Berlin-Hohenschönhausen und in Bautzen eben der Stasi-Knast Bautzen II. Also bin ich da hingefahren und habe einen Zeitzeugen getroffen, Manfred Matthies, der war dort jahrelang inhaftiert. Und der hat mich da rumgeführt und hat mir das alles gezeigt.
0: Und du hast doch mit ihm gesprochen, was hat er gesagt? Wie geht es ihm denn damit,
2: wenn er heute durch diesen Knast geht? Das war sehr interessant, weil er sagte, jahrelang wollte er sich gar nicht mehr damit befassen, mit diesem Teil seiner Biografie. Und irgendwann hat seine Tochter ihn gedrängt und hat gesagt, Mensch, du musst darüber erzählen. Und seitdem, seit etwa anderthalb Jahren erst, macht er regelmäßige Führungen durch das Gefängnis. Mir hat er eine exklusive Privatführung gegeben. Dann sind wir da durchgegangen, man kann das alles noch sehen. Man kommt in dieses Gebäude hinein und da hängt derselbe Geruch drin wie vor 30 Jahren. Das ist so ein bisschen modrig bisschen Linoleum, bisschen staubige Ecken. Und man wird den auch nicht mehr los. Als ich hinterher nach Hause gefahren bin, bis ich dann irgendwann geduscht habe, hatte ich diesen Geruch in der Nase. So, das hat er mir bestätigt. Und das Perfide war ja, wenn man dort inhaftiert gewesen ist, dann wusste man gar nicht genau, wo man war. Also man hat irgendwann mitgekriegt, ja, grob Bautzen. Aber wo genau in Bautzen, wussten die gar nicht. Der Manfred Matthies ist irgendwann später nach der Wiedervereinigung nach Bautzen gefahren, um sich nochmal anzuschauen, wo er da eingeknastet war. Und ist im Umland Bautzens hin und her geirrt, weil er dachte... Das Gefängnis muss dort gestanden haben, stand es aber gar nicht. Es steht mitten in der Stadt, hieß das Haus des Schweigens, so hat die Stasi das genannt, weil die Leute da wirklich eingeknastet und auch durch Geräuschlosigkeit quasi gefoltert wurden. So völlig abgeschottet von der Öffentlichkeit. Die verschiedenen Stockwerke in dem Gefängnis, verbunden durch eine ja, Treppe mit Maschendrahtzaun, und waren so eingeteilt, dass auf einigen Stockwerken im oberen Bereich DDR-Bürger inhaftiert waren. Weiter unten die Bürger, die aus dem Westen inhaftiert worden sind, zum Beispiel Fluchthelfer. Und die kamen nie in Kontakt miteinander. Die wurden immer separiert. Die wurden auch getrennt in die Duschräume geführt oder in die Arbeitsräume. Und all das hat der Manfred Matthies mir sehr anschaulich erklärt. Er hat mir gezeigt, wie die Fenster weiß zugetüncht waren, damit man nicht rausgucken konnte. Das heißt, jahrelang eingesperrt zu sein und man kann auch nicht mal rausgucken. Man kann vielleicht mal ein bisschen kratzen, aber dann wird man dafür erwischt und bestraft und gleich mal in den Kerker gesteckt. All das gehörte zu diesem Haftalltag. Er hat mir erzählt, wie er einmal eine flapsige Bemerkung gemacht hat gegenüber einem Stasi-Oberst, dass er gesagt hat, na, wir könnten ja hier auch mal streiken für unsere Rechte. Was war das Ergebnis? Sofort Arrestzelle, fünf Wochen lang eingesperrt im sogenannten Tigerkäfig. Wirklich mit Gittern, die man so zuschließen konnte, dass der Häftling nicht zur Toilette gelangte, tagelang. Ja, und das Ergebnis kann man sich vorstellen. All das in diesem Staat DDR. Und der Manfred Matthies sagte mir dann eben, er möchte, dass heutige Generationen, weil du das gerade auch angesprochen hast, Menschen, die das vielleicht nicht mehr erlebt haben, diesen Staat, das wissen und sich vergegenwärtigen und sich eben klar machen, was das für ein System gewesen ist, die Stasi und der angeblich praktizierte Sozialismus.
0: Ich finde es auch wichtig. Ich kann auch die runde Ecke, das Museum in der runden Ecke in Leipzig sehr empfehlen. Da sind auch noch Zeitzeugen, mit denen kann man sprechen und ich habe da immer sehr viel mitgenommen. Und so wie du es erzählst, geht man dann auch noch mit einem ganz anderen Blick auch auf diese Zeit wieder nach Hause. Und ganz genau so ist das. Das, das
2: bewegt einen dann. Deshalb habe ich ja auch drüber geschrieben im Tagesanbruch. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Nicht um dann Betroffenheit zu heucheln oder um zu sagen, ja Gott, alles so schlimm, sondern um zu verstehen, was die Grundlage des Lebens in unserem heutigen Land ist. Was eben manche Menschen wirklich geprägt hat. Denn die leben ja noch unter uns. Nicht nur die Häftlinge, sondern auch die Täter. Wenn man in diesen Gedenkstätten unterwegs ist, dann kann man das Glück haben, eine Führung mit einem Zeitzeugen zu bekommen. Das sind immer Opfer. Immer ehemalige Inhaftierte. Aber die Täter, mit denen kann man nicht reden. Fast keiner von denen ist bereit, mal offen darüber zu reden, was da eigentlich passiert ist. Überall wird abgeblockt und gemauert. Viele davon vertreten so die Haltung, das war damals das System und ich habe mich da richtig verhalten und ich will da auch nicht mehr nachgefragt werden und bleib mir bloß weg damit. Ja, und was bildest du dir ein, mir kritische Fragen zu stellen? So war das eben. und Wir waren ja am Recht. Und das ist schon schwierig. Das heißt und zeigt eben auch, bis heute ist diese Gewalt und sind diese Probleme nicht wirklich
0: komplett aufgearbeitet worden. Auch bei offiziellen Feierlichkeiten ist das ja meistens nicht so das Thema. Also da geht es nicht um die Täter, da geht es jetzt tatsächlich um die um die Einheit und das wiedervereinigte Deutschland. In diesem Jahr ist der offizielle Tag der Deutschen Einheit in Potsdam. 30 Tage lang, seit Anfang September läuft das da schon. Da ist auch der Festakt in diesem Jahr. In Deutschland gibt es jetzt keine Militär- oder Flaggenparade, wie das in anderen Ländern so der Fall ist, sondern es gibt Reden. Welche Funktion siehst du bei diesem Tag? Na schon, dass man sich
2: nochmal erinnert und vergewissert, was wir da alle gemeinsam als Nation geleistet haben und dass das nicht selbstverständlich ist, eben weder die damalige Leistung noch die heutige, denn Wiedervereinigung ist ja nie zu Ende. Wiedervereinigung muss gelebt werden, jeden Tag, im miteinander. Die Grundlagen, also die Demokratie, der Rechtsstaat, der Pluralismus, die Toleranz in unserer Gesellschaft, die müssen wir jeden Tag uns wieder erarbeiten. Und das ist dann schon wichtig, dass man sich das an einzelnen Daten, wie zum
0: Beispiel diesem Feiertag, immer wieder vergegenwärtigt. Was war oder ist besonders in dieser Woche, fragen wir an dieser Stelle im Podcast. Und die Frage, reiche ich gleich mal weiter, Florian? Und ich ahne, dass deine Besonderheit diesmal auch etwas mit der Wiedervereinigung zu tun haben könnte.
2: Ja, Marc, weil du es ja vorhin schon angesprochen hast, ich habe Anfang der 90er in Dresden gelebt und ich möchte einfach mich erinnern und kurz erzählen, dass ich da einen ganz lieben Freund damals kennengelernt habe. Ich war ein junger Mensch, ich war zum Zivildienst Anfang der 90er Jahre dort, grün hinter den Ohren, wollte den Osten erfahren und entdecken und dann habe ich dort einen lieben Kollegen kennengelernt in diesem Krankenhaus, der mir sich sofort aufgenommen hat, mir sein Dresden gezeigt hat, seinen Freundeskreis, mir ganz viel erklärt hat und das ist eine dicke Freundschaft geblieben bis heute. Und das steht auch für mich so neben der persönlichen Ebene so ein bisschen sinnbildlich, ja? so, dass man sich quasi von Ost nach West und von West nach Ost die Hände reichen und ganz dicke Freundschaften schließen kann. Also ich genieße das bis heute und kann jeden eigentlich nur ermuntern, einfach mal viel im jeweiligen anderen Landesteil unterwegs zu sein. Da leben ganz tolle Menschen auf der anderen Seite. Dann Grüße
0: an dieser Stelle. Bewerten Sie diesen Podcast gern bei Apple, da kann man bis zu fünf Sterne vergeben und dabei helfen, dass auch andere den Tagesanbruch entdecken. Sagen Sie es gerne weiter an Freunde, Bekannte, Familie. Zeigen Sie denen kurz, wie einfach es ist, Podcasts zu hören, bei Apple, Spotify, in jeder Podcast-App. Und mit einem kostenlosen Abo verpassen Sie auch keine Folge. Unsere Podcasts mit allen Links finden Sie auch in der Übersicht unter t-online.de-podcasts. Und da empfehle ich Ihnen noch unseren Elektromobilitäts-Podcast Ladezeit. Da geht es in der neuen Folge darum, wie man E-Autos möglichst schnell und möglichst günstig lädt. Schreiben können Sie uns natürlich auch, am besten an podcasts.t-online.de. Freuen wir uns. So, das war's für heute. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.